0: Šią laidą parengė Kaunarki viskupijos saugusijų katechezės tarnyba. Apie prieškimą ir šventą įraštą kalbės docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Šiandien labai svarbi tema – prieškimas ir šventasis raštas. Šita tema, nu visos jos svarbis iš tikrųjų, bet šita tema tokia. Labai norėčiau, kad pavyktų man perduoti, o jums suprasti šią temą nuo jos vėliau labai stipriai priklausys jūsų katalikiškumo sveikata. Apriškimas. Dažnai girdimas žodis yra ir tam, kad mes pradėtume apie išnekėti, prisiminkime, kame yra žmogaus laimė. Žmogaus laimė ir tą žodį jūs vis tiek išmoksite per kurį laiką. Yra bendrystėje. Ta bendrystė sužalojo Esmiškai žalojo žmogaus nusigrėžimas nuo Dievo. Žmogus nusigrėždamas nuo Dievo ir atsisakydamas pasitikėti, jog Dievas nori jam gero, jam nori laimės, Isai įvida didžiulę betvarkę, didžiulį chaosą į save patį ir jisai praranda labai svarbės esminės, Galės. Labai svarbūs dalykai yra sužalojami žmoguje. Ir viena iš tų esminių galių ir yra gebėjimas užmėgsti bendrystę. Todėl, kad žmogus yra intuityviai iš gilumos, nepasitikintis kitu. Ir tas nepasitikėjimas kitu sugadina, sugriauna žmogaus gebėjimą išeiti į bendrystę su kitu. O išeiti į bendrystę su Dievu iš viso yra puolusiam žmogui baisus dalykas, nes tai reikštų prarasti, atsisakyti kontrolės savo, atiduoti kontrolę tam, kuri jinai ir priklauso. Savo gyvenimo vairą atiduoti tam, kuriam tas vairas ir priklauso. Tai yra Dievui. Ir puolusiam žmogui tai yra šiur dalykas, nes Tveriamės į savo gyvenimėlį ir sakom, aš pats reguliuosiu ir niekam neduosiu. Niekam. Tas puolusio žmogaus. Tai yra žmogaus tragedija. Tas aklumas, užsidarimas, nelaimėje ir negebėjimas išeiti iš jos. Ir štai, jeigu Dievas neteitų, jeigu Dievas nepadarytų intervencijos į šitą žmogaus kalėjimą, tai tada žmogus neturi šansų iš išeiti. Ir tas to kalėjimo išsipildymas galutinis yra pragaras. Ir Dievas ateina, kadangi Dievas myli žmogų, ir Dievas ateina į šį žmogaus kalėjimą. Tas ateimas Dievo į šitą žmogaus situaciją, Dievui brangiai kainuoja. Ir štai mes per paskutinius mėnesius žvelgime, ką tai Dievui kainuoja. Jam kainuoja Dalykus, kurie jam visiškai nebūdingi ir jam nereikalingi. Jam kainuoja kančia vargą, patyrimą buvimo šioje žemėje tarp puolusių, piktų ir nelaimingų žmonių, galų gale mirti, vaisę mirti. Visa tai jam visai nereikalinga. Ir jis vis dėlto ateina ir išbūna su mumis tam, kad atvertų mūsų kelią į jo norimą gyvenimą. Taigi Dievas ateina į žmogaus gyvenimą ir šitą ateimą Dievo į žmogaus gyvenimą mes ir vadiname apreiškimu. Tai ir yra apreiškimas. Dažnai girdite šitą žodį, tie, kurie dalyvaujate mišiuose, girdite apreiškį, apreiškimas. Žodis pakankamai dažnas liturgijoje, kiti kitokiuose kontekstuose. Šiandien gilinsimės į katalikiškąją šio labai labai svarbos teologinio ir krikščioniško termino sampratą apreiškimas. Žodis apreiškimas lotinų kalboje, išvertus iš latinų kalbos, tą žodį reiškia atidengimas. Tai yra kažko, kažkokos tai užuolaidos, kažkokio tai, kas dengia. Atidengimas, parodymas. Įsivaizduokime, kad mes sėdėm labai keistam kambaryje. Sėdėm kambaryje, kuriame langai, yra su labai sunkiom žuolaidom didžiulėm, nepermatomom, bet tos užuolados yra iš anos pusės lango. Nežinom dėl kokių keistų priežasčių, bet jos yra iš anos pusės. Ir mes negalim sužinoti, kas yra anapus. Mes esame šepus ir nežinome, kas yra anapus. Tai štai yra puolusio žmogaus būklė. Mes esame šitoje materialiojoje visatoje ir mes nemažai galime apie ją pasakyti, mokslas tyrinėja, reiškiai gamtą mokslai kiti, kiti mokslai tyrinėja ir, ir mes šitą sužinom apie šitą visatą materialioje. Bet kaip vienas mano dėstytojas, kunigas, filosofas Juraitis sakė, jeigu visi mokslai susėstų prie vieno stalo ir pasakytų viską, ką jie žino, Žmogus pamatytų, kad jie net nepradėjo kalbėti apie tuos klausimus, kurie jam labiausiai rūpia. O čia yra gamta mokslių, aš pats save priskirčiau prie esu studijavęs ir man labai patinka gamtos mokslo ir aš tikrai nemanau, kad jie nereikalingi. Bet a, ne tenais yra atsakymas, ne fizikoje, ne chemijoje, ne medicinoje, ne biologijoje, ne astronomijoje, ne, 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 astronomijoj, ne astrofizikoje. Ne ten yra atsakymas, man reikia kažko tai kito. Ir tai žmogus intuityviai jaučia, kad šitoj visato jisai neturi atsakymų. Ir jisai veržiasi į anapusybę. Ir jeigu kas prisimenote pirmasias paskaitas, kalbėjome apie tą žmogaus veržimasi į anapusybę. Per visą žmonijos istoriją žmogus yra į anapusybę orientuota būtybė. Jisai bando sužinoti, kas dedasi anapus. Ir visa religijų istorija yra, yra žaudbūtinės pastangos, labai indirtingos pastangos išsiveršti ir sužinoti, kasgi yra anapus. Ir tos pastangos neduoda tų rezultatų, kokiu žmogui reikia. Visos pasaulio religijos pasiekia tam tikrų pasiekimų. Tai yra žmogaus labai herojiško, labai dažnai žmogus yra labai švario širdies, didžiulės drasos, aiškaus proto, besiveržiantis į anapusybę, bet jis yra vis tiek tai tik žmogus. Silpnas, puolės, darantis klaidas. Reikalinga kažkas tai kokybiškai kito. Ir štai tas kokybiškai kažkas kito ir yra apreiškimas. Ne žmogus iš šiapus bando išsiveršti į anapus ir sužinoti, kas ten dedasi gyvenimo ir mirties klausimus, Bet kažkas tai kitas iš anapus turi ateiti į mūsų šepus ir mum papasakoti esminius dalykus, duoti esminius atsakymus, kuriuo mes čia neturime. Ir tai tas dievo ateimas, dievo, kuris yra anapus, dievas, kuris buvo išvytas iš šepus, jam buvo pasakyta išeik, nes tu nenori man laimės. Žmogus išvijo dievą iš savo gyvenimo ir dievas ateina Transcendentinis, anapusinis Dievas ateina į mūsų šepus ir mums atidengia arba praneša arba papasakoja kažką labai svarbaus. Tas įvyksta užuolaidos už atitraukimas iš anapus. Dievas, kuris yra anapus, atitraukia užuolaidą už ir mes tada kai ką pamatome. Dievas mums apreiškia arba parodo kai ką. Kągi Dievas mums parodo? Du dalykus, taip labai trumpai, esmiškai, du dalykus. Dievas mums parodo savę patį ir savo valią, arba savo planą, arba savo svajonę, kokia jisai turi žmogui, kokią jisai turi man. Dievas parodo savę ir savo valią žmogui. O ką man to reikia? Ar man to reikia? Reikia. Nes žmogaus laimė yra ryšyje su Dievu, yra bendrystėje. Kai Dievas atidengia tą užuolaidą iš anapus ir parodo man save, aš galiu su juo užmėgsti ryšį, bendrystę su juo. Užuolda atitraukta ir aš galiu žvilgtelės pamatyti ir sakyti, labas, užmėgsti ryšį, bendrystę su juo. Ir tam, kad aš to nebijočiau daryti, Dievas man parodų savo planą, savo valią. Ir kokia yra ta valia, yra begalinė laimė. Dievas sako: "Nebijok. Mano planas tau yra begalinė laimė. Ateik pas mane. Dievo svajonė, žmogui. Dabar kokiu gi būdu tai įvyksta? Tas tas atitraukimas. Čia dabar kol kas Pasakoju taip labai techniškai, schematiškai ir jums viskas aišku ir gražu. Bet kaipgi tas įvyksta užuolus atitraukimas? Ir va čia prasideda sudėtingesni dalykai. Dievas apreiškia save per žmonių istoriją. Dievas apreiškia save žmonijos istorijos viduje, per istorinius įvykius. Ir štai tie iš jūsų, kurie esate susidūrę su šventuoju raštu daugiau, Žinote, šventajame rašte yra užrašyti kas kitas, kaip tie įvykiai, per kuriuos Dievas apreiškia save, per kuriuos įvyksta tas užuolus atitraukimas šiek tiek. Paskui sekantis įvykis atitraukia dar daugiau, paskui dar daugiau ir dar daugiau. Taigi Dievas save apreiškia istorijoje, išganimo istorijoje, kuri užrašyta šventajame rašte įvykusiais įvykiais. Ir prisiminkite tuos esminius įvykius. Adomo Rievos istorija, Kainas ir Abelis, Nojus ir Tvanas, Babelio bokštas, Abraomas. Ir štai nuo Abraomo mes turime dūžį šventajame rašte, nes, nes nuo Abraomo šventojo rašto autoriai pradeda labai rūpintis perduoti tikslės istorinės detales. Iki to, jie tiksliom istorinėm detalėm mažiau rūpinosi, jie mums daugiau Stengiasi perduoti tokius klausimus, iš kur viskas atsiranda, kokia yra to prasme ir į kur viskas juda. O štai nuo Abraumo jie pradeda rūpintis, mon perduoti labai daug tikslių istorinių, ekonominių, politinių, asmeninio žmogaus gyvenimo detalių. Prasideda pasakojimas, kuris atitinka mūsų šiandienį istorijos sampratą nuo abraomo. Abraumui, Gimsta Izaokas, prisimenote istoriją Abraumo dramatišką, kaip jis sakė, jis ilgai laukia Izaoko ir praeina 20 keli metai, kol, kol jos vajonį turėti sūnų išsipildo. Ir iš dviejų senukų gimsta Izaokas, Abraumas ir Sara. Izaokas turi du sūnus, dvinius, kurie kovoja dėl tėvo dėmesio ir jaunėlių, ja, ką reiškia jaunėliui, dvinei. Bet labai svarbu, kuris pirmas iš iščių išėjo. Pirmas išėjo Ezavas ir jis turi pirmgimio teisės, bet lengvabūdiškai jas parduoda už visai nereikšmingą nu, materialių gėrį. Už pavalgymą buvo alkanas ir sutiko parduoti pirmgymysės teisę. Jokūbas gauna pirmgymysės teisę. Broliukas sužinojęs lengvabūdiškai ką padarė, baisė užsirūstina Ezavas ant Jokūbo ir Jokūbu tenka sprukti. Bėga į šiaurę, iš kur kilusi jo motina ir tenai prasisamdo pas motinos brolį Labaną ganyti jo gyvulius, tarnauti. Tarnauja 14 metų. 7 pirmosius metus jisai tarnauja tam, kad gautų žmoną Rachelį. Rachelė yra Jokūbo, o Rebeka yra Izaoko. Ir žmona. Labai įsimyli Rachelę, Jokūbas. Ir tarnavė septynis metus. Ir po septynių metų, kai atėjo laikas vestuvėms, jo uošvis Labanas sako, bet palauk, yra vyresnė duktė, lėja ir pas mus nėra papročio išleisti jaunesnę dukrą, kol vyresnė neištekėjusi. Taigi tau priklauso lėja. Ir Jaukūbas tarnauja dar septynis metus tam, kad gautų Rachelę. Tada gimsta jam dvylika sūnų, vėlgi peštinės dėl tėvo dėmesio ir broliai iš pavydo Juozapą parduoda į Egiptą. Egipto, ta istorija tikriausiai žinote, graža ir dramatiška. Juozapas Egipte padaro karjerą puikia. Tampa Egipto ministų pirmininko, antras žmogus po faraono. Istorija klausosi taip, kad visą savo tėvo giminę atsikviečia į Egiptą. Apsigyvena jie puikioje derlingo žemėje, puikiai įsikūrę, Juozapo saugomi, proteguojami, klesti, pragyvena 400 metų, išsiplečia, tam paturtingi ir gausus Izraelio giminė. Tas žodis Izraelis yra pakeistas Jokūbo vardas. Įvyksta labai įdomus ir keistas susidūrimas naktį, kurio metu Jisai grumėsi su nepažįstamuoju ir galiau paaiškė, kad tai yra angelas. Ir angelas pakeičia duodą jam vardą Izraelis. Štai iš kur kyla tas vardas Izraelis. Izraelitai Egipte tampa gausūs, tačiau praėjus 400 metų pasikeičia Egipte valdžiusios faronų dinastijos ir faronas naujasis pradeda spausti Izraelitus. Tada jie šaukėsi dievo pagalbos, Dievas kviečia mozę, mozę labai nenoriai, sutinka ir bendradarbiauja. Iš pradžių nenori, vėliau įsitraukia iš visos širdies į šitą išlaisvimo darbą ir mozės vedami Izraelitai išeina iš Egipto. Dramatiškas įsperėjimas per Audonoje jūrą. Istorija yra maždaug 1300 kažkelintieji metai prieš Kristų. Čia jau turim labai istorinius duomenis apie tai. Sandura prisinajaus kalno. Sudarius Sandurą Izraelitai prisėma įsipareigojimą sandorinį, dešimt dievų įsakymų, dekalogas. Deja labai greitai sandora sulaužoma aukso veršio nuodėmė. Po aukso veršio nuodėmės pertvarkoma dievų tauta ir mozės vedami keliauja link Kanano, deja išsigasta, nepaima Kanano. Po 40 metų dikomoje, po mozės mirties jau, Jozujas vedami, Izraelitai įžengė į Kananą, į užimą, įsikuria sėsliai. Ir turime 100 metų vadinamą teisėjų laikotarpio. Po teisėjų laikotarpio teisėjai tai yra tokia, reiškia, ne visai buvimas truputį skirtiniais. Juos valdo tokia neformalūs lyderiai, teisėjai. O jie sako, mes norim karaliaus, mes norim būti kaip visos tautos. Ir paskutinis teisėjas, Samuelis, jiems sako, jūs nesat kaip visos tautos, Dievas yra jūsų karalius, jūs esate įskirtiniai. Ir jie sako, nenorim, mes norim būti kaip visi žmonės, mes nenorim būti išskirtiniai. Dievas jiems duoda karalių, Saulius, puikus vyras, atsidavęs Dievui neišlaiko išbandymo valdžia. Savo gyvenimą baigė tragiškai. Pusaulios mirties karaliauja Dovydas, vyras pagal Dievo širdį. Vienintelis žmogus, apie kurį šventame rašte pasakytą kelis kartus, vyras pagal Dievo širdį. Labai stipriai nusideda Dovydas. Vien labai svarbiem dekologo įsakymams nusideda nežudyk ir nepaleistuvauk. Tačiau iš viso širdies gailėse ir jam yra atleidžiama, tačiau nuodėmės atneštas, atnešta žala, sugriovimas labai destruktyviai reiškiasi Dovido namuose. Visui rutės, maištai vidiniai, sūnus sukyla prieš tėvą ir Dovido antroji karaliaimo pusė yra labai apkartinta. Po Dovido mirties jau sūnus salemonas užima sostą ir karaliauja jaunas, puikus, išmintingas vyras. Deja, salemonas labai stipriai pasiduoda turto apžavams. Ir jo gyvenimo pabaigoje Izraelitai yra gerokai nukrypę nuo tos pradinės tiesios linijos, to kelio, kurį Dievas norėjo savo tautai, kad jie, jame būtų. Po Salemono mirties karalystės kyla, įvyksta pilietinis karas, labai destruktyvus. Karalystės kyla į šiaurinę ir pietinę karalystės, prasideda su įručiu, Nuosmukio laikotarpis ir po pusantros šimto metų Šiaurinė karalystė sunaikina naują iškilusi imperiją Asiriją. 721 metais prieš Kristų Šiaurinės karalystės sostinė, gražus įtvirtintas Samarijos miestas, Žlunga. Pietinė karalystė per plauką išvengia to paties likimo ir dar išgyvena dar du metų. Tačiau iškyla nauja imperija Babilonija ir Žlungą ir Pietinė karalystė. Tremtis, Babilonijos tremtis. Izraelytai labai rimtai priima šią skaudžią tragišką patirtį tremties ir nusprendžia daugiau nedaryti kompromisų. Tarnauti Dievui visą širdimi, paklusti Dievui iš visų jėgų. Paklusti Dievui reiškia klausytis mozės nurodymų. Mozė yra pagrindinis įstatymo davėjas ir jisai nurodo, ką reiškia klausyti Dievo. Po tremties turime Persijos laikotarpį. 200 metų pakankamai ramaus, gero laiko, atsikūrimo laiko Izraelyje sugrįžusio. Tada Persiją užkariauja Aleksandras Makedonietis 300 kažkelimtieji metai prieš Kristų ir Izraelis papuola Graikijos įtakon. Po Aleksandro jauno vyro mirties 330 metai prieš Kristų jo imperija padalinama į dvi imperijas ir Ta dalis, į kurią patenka Izraelis, pradžioje yra labai palanki Izraeliui. Jie leidžia Izraelitams puosilėti savo kultūrinės, religinės, tautinės vertybės ir Izraelių tik to ir reikia. Tačiau po pusantro šimto metų situacija pasikeičia ir kita imperijos dalis užima tą teritoriją, kuriame gyvena Izraelitai ir jie vykdo pirverstinę helenizaciją, priverstinį graikinimą. Ir prasideda Seno testamento kankinystės laikotarpis. Įvyksta makabėjų sukilimas. Mažilytė tauta sukyla prieš milžinišką imperiją ir keistas dalykas – laimė. Susikuria nedidukė, tačiau nepriklausoma judėjos valstybė. Jie išsilaiko 80 metų, tačiau 63 metais prieš Kristų žlunga Romos karvedys pompėjas užkariauja ją ja įžengia į Jeruzalę ir prijungia prie Romos imperijos. Ir prieartėjame prie visai esame šalia Jėzaus gyvenimo, Jėzaus įvykių. Jėzaus gyvenimo gyvenamo laiku Izraelitai yra Romos okupuoti, milžiniškos imperijos provincija, valdoma statytinių karalių arba dalis teritorijos yra valdoma tiesiogiai Romos vietininko prokuratoriaus, vadinamojo. Šitie įvykiai, kuriuos aš labai pagreitintai perbėgau dabar su jumis, ir yra tie istoriniai įvykiai, per kuriuos Dievas apreiškia save. Štai Dievas apreiškia save žmonijos istorijoje per istorinius įvykius. Kokiu būdu? Štai kokiu būdu? Imkime jums tikriausiai visai neblogai žinoma pasakojimą apie išėjimą iš Egipto ir perėjimą per Odonoje jūrą. Tikriausiai atsumate ir filmų, ir, ir be abejo skaitę esate, ir girdėję, Gal ir visai daug apie tai esate girdėję, Tas išėjimo iš Egipto įvykis. Po to įvykio Izraelitai, kas ten buvo? Mozijas vedami Izraelitai išeina iš Egipto. Labai dramatiškai išeina, nes faronas juos nenoriai išleidžia. Ir štai jie išeina iš Egipto, faronas yra dievybė, Jisai yra vienas iš svarbiausių Egipto dievų įsikūnymas, su juo juokauti, nu, kaip sakant, labai nepatartina. Ir štai Mozė sugebėjo, o tiksliau Dievas per Mozę sugebėjo priversti faroną, išleisti izraelitus. Ir izraelitai išeina iš Egipto, tačiau po keleto dienų faronas apsigalvoja, jo įžeista savigarbą ir puikybė paima viršų ir jis pasiunčia savo kariuomenę. O tai reiškia to meto stipriausios valstybės, reguliaria kariuomenę, kad jis sugražintų šią milžinišką vergų grupę į faraono nuosavybę. Vystyriausios pasaulio valstybės kariuomenė nesugeba to padaryti. Nesigilinant į tai, kaip jenais įvyko techniškai tas perėjimas per Raudonąją jūrą, jie to nepadarė. Izraelitai yra laisvi. Ir štai dabar izraelitai, įsivaizduokime, perėję per raudonąją jūrą, žvelgia atgal į šitą įvykį, reflektuoja, apmasto ir staiga suvokia, kad čia veikia jėgus daug didesnės negu tik tai mozės išmintis ir krašto vietovės žinojimas. Ne, 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 čia veikia kažkas daug galingesnio, čia veikia tas, kuris pažadėjo veikti, veikia Dievas. Ir jie šitą istorinį įvykį išėjimo iš Egipto įvykį jie pradeda šitą suprasti apie dievą, kuris tame įvykije veikia. Dievas šiame įvykyje atskleidė kai kurias savo savybes. Pagalvokite kelias sekundės, kokias savybės šiame istoriniame politiniame įvykyje Dievas atskleidžia. Jis yra galingas dievas. Faronas su savo kariuomenė ir su visais Egipto dievaičiais nesugebėjo sutrukdyti dievo planui išvaduoti savo tautą. Jis yra išlaisvinantis dievas. Jis yra dievas ištikimas savo pažadams, nes jisai davė pažadą ir jį išpildi. Ir štai Izraelitai per šitą įvykį, matoma, regimą, politinį, materialų įvykį, jie pradeda matyti šitą apie nematomą veikėją, kuris stovi už to įvykio, apie nematomą į Dievą. Toliau sekantis įvykis, sandoro prisinajaus, toliau sekantis įvykis, 40 metų labai nepalankiomis dykumos sąlygomis, kuriomis tauta išlieka gyva. Ir prieš tuos istorinius įvykius, kuriuos aš jums ką, ką tik tai perbėgau, vienas po kito tie įvykiai po truputį vis daugiau atskleidžia, kas ir koks yra Dievas izraelitai vis, vis labiau pradeda suprasti Ta mozaika, žinot, puzliai būna, kur vaikai dėlioja tokius puzlius, tai kiekvienas tas įvykis yra sekanti puzliuko detalė, kuri sudaro vis tikslesnį, pilnesnį, didesnį paveikslą, kas ir koks yra Dievas. Čia būtų panašu į geras palyginimas, yra, žiūrėkite, kai skalbiniai pakabinti lauke ant virvės ir pučia juos vėjas. Vėjo mes nematome, mes matom skalbinius. Tačiau iš skalbinių mes galime šitą suprasti apie nematomąjį veikėją, apie nematomąjį vėją. Tai štai istorija, istoriniai įvykiai išganimo istorijos yra tie skalbiniai, kurie juda taip, kaip juos pučia tas nematomasis veikėjas, pagrindinis išganimo istorijos veikėjas, judina juos. Ir per šituos istorinius įvykius Dievas palaipsniui vis daugiau ir daugiau ir daugiau atidengia kas jis yra ir kokia jo valia žmogui. Ir šito aprieškimo viršūnė ir pilnatvė yra Jėzus Kristus. Jėzus yra Dievas atėjęs į šią žemę ir tapęs žmogumi, matomu, su kaulais, mėsa ir kūnu, kad mes į jį žiūrėdami galėtume suprasti pačiu pilniausių įmanomų būdu, kas ir koks yra Dievas. Ir pastebėkite, Visas Dievo apreiškimas įvykęs Jėzuje Kristuje yra lygitas tie patys istoriniai įvykiai. Jėzus istoriškai vaikščiojo, istoriškai kalbėjo, priklausė konkrečiai tautai, konkrečiam laikmetyje. Viskas yra labai labai istoriška. Ir tas apreiškimo istoriškumas Jėzuje Kristuje yra lygiai toks pat kaip ir visų kitų apreiškimo elementų prieš tai buvusių istoriškumas. Taigi Dievas save apreiškia per istoriją istoriniais įvykiais. Tai yra vienas iš pačių svarbiausių biblinio tikėjimo ir biblinio pasaulio elementų apreiškimo istoriškumas. Ir kartais, ypatingai 21 amžiaus žmonės, mus, vakariečius, kurie esame gerokai atitrūkę nuo šventojo rašto, nuo išganimo istorijos, nuo apreiškimo istorijos užrašyto šventajame rašte, mus tas istoriškumas trikdo. Tie iš jūsų, kurie skaitėte šventą raštą, bandė skaityti, ar pavyko jums, ar ne, kartais galėjo būti trikdomi. Ten tiek kraujo, tiek smurto, karai ant karų, tiek dalykų, kurie labai nedvasingi atrodo. Ir štai per tą purviną kraujuojančią žmonės istoriją ateina ir joje pradeda palaipsniui reikštis Dievas. Tas didysis gydytojas, didysis gelbėtojas. Ir tas apreiškimas yra palaipsnis, nes žmogus nepajėgtų priimti visko iš karto. Vadinamoji dieviškoji pedagogika, Dievas duoda nedidelį elementą ir laukia, kol jo tauta priims. Kai prieima, duoda sekantį elementą. Kai tą priėmą duoda sekantį. Nes jeigu Dievas atitrauktų žoldą iš karto, žmogus nepajėgtų to priimti. Yra per daug. Už tai užtruko šimtmečiai ir kol apreiškimas pasiekė savo pilnatvę Jėzuje Kristuje. Tai štai. Kas yra tas apreiškimas? Dievas atidengia save, tas atidengimas įvyksta per istorijoje įvykusius įvykius, bažnyčia mums sako, žodžiais ir darbais Dievas apreiškia save, istoriškai įvykusiais įvykiais, darbais, pavyzdžiui, išėjimas iš Egipto ir žodžiais, pavyzdžiui, mūzija paaiškina, mūzija iš anksto pasako, kaip tas, kas vyks, Dievas mūsų išlaisvins, Dievas mūsų išves. Žodžiai ir darbai, kurie vienas kitą paaiškina ir parėmė, ir yra tas apreiškimas, per kurį Dievas apreiškia save. Tai iš pradžių perduodama žodžiu, vadinamoji šventoji tradicija ir tada po kurio laiko tie įvykiai yra užrašomi ir sudaro švento rašto pagrindą. Išganimo istorija sudaro šventų rašto pagrindą. Yra ir kitų knygų, šventajame rašte yra žandrų įvairovė, ne vien tik tai istorinės knygos, yra ir kitokių, ne vien tik apie istoriją pasakojančių tekstų, bet siužeto pagrindą sudaro istorija, išganimo istorija. Tai štai Dievo žodis, Dievas prabyla į mus, aprieškimas ir yra Dievo žodis per kurį jisai mums papasakoja, kas ir koks jis yra, ir tada mes galime su juo užmėgsti bendrystę. Toje bendrystėje yra mūsų laimė. Dievas mums parodo ne tik tai, kas ir koks jis yra, bet tame prieškime mes suprantome, ir kas žmogus yra. Tame prieškime mes suprantame, kame yra žmogaus laimė. Tame prieškime mes suprantame, kas yra pasaulis ir kaip jis turėtų funkcionuoti kokią vietą tame pasaulyje užima žmogus, mes sužinome tiesą apie pasaulį, apie žmogų, apie Dievą. Žmogus trokšta tiesos, tiesa žmogui yra reikalinga. Žmogus trokšta sužinoti, kaip dalykai yra iš tikrųjų, kad galėtų juos teisingai tvarkyti. Tai štai yra apreiškimas, kuris pasiekiamus pačią svarbiausią savo forma, labai svarbia forma šalia tos tradicijos šventosios yra. Šventasis raštas. Tai dabar likusias penkiolika minučių noriu skirti šventajam raštui. Šventas raštas yra tos išganimo istorijos, tų įvykių užrašymas, aprašymas, fiksavimas raštu. Tas fiksavimas raštu yra ne tik tai, tai kad tie įvykiai užfiksuoti, per kuriuos Dievas apreiškia save, bet ir pats užrašymas yra Dievo tiesiogiai įtakojamas. Dievo tiesiogiai kontroliuojamas. Ir tą kontroliavimą mes vadiname įkvėptumu. Šventas raštas yra Dievo įkvėptas. Ką tai reiškia? Šventas raštas turi savo žmogiškus autorius. Jų yra pakankamai daug. Aš toj apžvelgsiu šventų rašto užrašymo istoriją. Bet buvo konkretų žmonės, kurie užrašė tuos tekstus. Jie išsiskirsto po maždaug tūkstančio metų laikotarpį, kame buvo rašomos šventų rašto knygos. Tačiau kiekviena iš švento rašto autorių, žmogiškųjų autorių tiesiogiai įtakoja Dievas. Ir tas įtakojimas vadinamas yra įkvėpimas. Įkvėpimas yra tas būdas, per kurį Dievas pasirūpina, kad tai, kas užrašoma būtų Dievo norėti dalykai, kad būtų užrašyta teisingai. Ne, ne žmogiškai, bet kad Dievas tai, ką Dievas nori. Ir štai šiom paskaitysiu iš jaunimo katekizmo, Juketo, gabaliuką, kuriame aiškina įkvėptumą. Šventų rašto knygos tvirtai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos, nes jos yra įkvėptos. Tai yra surašytos įkvėpų šventai dvasiai, o jų autorius yra Dievas. Šventosioms knygams užrašyti Dievas pasirinko žmonės, kurie būdami įrankiai naudojosi savo sugebėjimais bei jėgomis, Kad dievui veikiant juose ir per juos, kaip tikri autori, užrašytų visą ir tik tai, ko jis, tai yra dievas, norėjo. Tekstai šiek tiek sudėtingi, bet ne per daug. Jūs namuose daugume turite tas knygas. Taigi turime dvigubą autorystę. Dievas kaip pagrindinis autoris įkvėpę žmogiškuosius autorius. Tas įkvėpimas nėra diktavimas. Jie nebuvo tik tai stenografuotojai, kurie diktantą rašė. Ne. Įkvėptumas yra, įkvėptumas yra sudėtingas dalykas. Mes jau iki galo nesuprantame. Tai yra dviejų asmenų, dviejų laisvių santykis. Ir mes net dviejų žmonių santykių nesuprantame. Žiūrėkite, psichologija kiek knygų prirašė ir iš tikrųjų argi iki galo paaiškino, kas dedasi tarp vyro ir žmonos santuokoje, arba kas dedasi tarp tėvo ir vaiko, tarp mokytojo ir mokinio. Šiek tiek paaiškino, bet ko gero, daugiau nepaaiškino, negu paaiškino. O čia turime Dievą kaip asmenį ir žmogų kaip asmenį. Ir vyksta jų tarpusavio artima bendrystė, Dievas įkvepia ir žmogus užrašo, bet užrašydamas jisai naudojasi visom savo turimom galiom. Savo išsilavinimu, savo žodynu, savo temperamentu, savo kultūriniais supratimais, Jisai naudojasi, jisai yra tuo laikmečio vaikas, Ir štai tame laikmetėje Dievas jie įkvėpia užrašyti tai, ką Dievas nori, ir tik tai, tai ir taip, kaip Dievas nori. Ir štai mes turime tas įkvėptumas, yra Dievo žodis žmonių žodžiais, tam, kad mes galėtume suprasti. Dievas prabyla į mus žmonių žodžiais ir tai yra tas įkvėptumas. Kadangi šventas raštas yra įkvėptas, Dievo, Dievas yra tiesa, šventas raštas yra Tiesa, jisai yra neklaidingas. Tačiau tas neklaidingumas nepima absoliučiai kiekvieno švento rašto teiginio, ta prasme, kad autoriai, kaip žmogiškiai autoriai, būdami savo laikmečio vaikai, jie naudojo to laikmečio supratimus. Tame tarpe ir, pavyzdžiui, gamtamokšinius to laikmečio supratimus, kurie aiškiai netitiko realybės. Dievas leidžia tą naudoti. Nes Dievo tikslas per šventą raštą nėra pamokyti mus gamtos mokslų. Garsus pasakymas yra, šventas raštas mus moko ne kaip juda dangūs, bet kaip judama į dangų. Taigi, šventas raštas gamtos, istorijos ir kitų mokslų, Dievo tikslas nebuvo mums perduoti daug informacijos apie fiziką, astronomiją ir visą kitą. Dievo tikslas buvo mums perduoti esminius dalykus reikalingus mūsų išganimui. Tai štai tie dalykai yra amžinos tiesos ir dievas tiesiogiai pasirūpina, kad tenais klaidos nebūtų. O tai, kokiais būdais tai yra perduodama, pasinaudojant to meto kultūriniais, istoriniais, gamtamoksliniais supratimais, jie yra tokie, kokie to metu buvo. Nes kitaip dievui būtų reikėjo parašyti Tokia rimta biblioteka apie žvaigždžių sandarą, paukščių taką ir Saulės sistemą ir visą kitą ir jis tuo Galim kiek klausimą, kodėl, bet nu, faktas, kad jis tuo Perteikti mums istorijos ar gamtos mokslo žinės nėra biblijos tikslas, bet to įkviptieji autoriai buvo savo metų vaikai. Jūsų supratimas atitiko jų laikus ir aplinką, ir kartais jie buvo klaidingo suvokimo kaliniais. Tačiau viskas, ką žmogus turi žinoti apie Dievą ir apie savo išganimo kelią, šventajame rašte perteikta tiksliai ir be jokios klaidos. Kartais galite girdėti. Priekaištus dėl štai šitų dalykų juokiasi, nežinau, aš, aš savo laiku prisiminiau, pris, tikrai girdėjau sovietmečių, ha, 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 rašto pirmuose skyriuose pasakojama apie, apie žemę, kuri tenais reiškia kažkaip tai kaip blynas ant vandens yra, ten jie laikos stulpai kažkokį, tai labai jokinga. Ir, ir buvo šaipomasi iš, iš šitų tekstų be specialiai, neįsigilinant ir nelorinti, įsigilinti, ką iš tikrųjų tie tekstai mums norėjo pasakyti. Į nojaus arką dinozaurai tilpo ar netilpo? Ha, 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 labai jokinga. Ir panašūs klausimai tikrai yra naudojami pašiepti tikėjimą ir nežinant šitų dalykų, kuriuos labai trumpai čia pristatau, galima pakliūti į nu, tikrai tokius nesusipratimus, didelius. Šventas raštas, kaip sakiau, yra užrašomas maždaug tūstančio metų laiko tarpyje, kurį laiką jisai nešamas žodinėje tradicijoje, atmintyje tautos ir nešamas labai tiksliai. Kartai žmonės sako, nu bet palauk, žinai, žmogus gali pamiršti ir žmogus gali, nu, suklysti arba truputį pagražinti dalykus ir jeigu švento rašto tekstas atsiranda vėliau negu tie įvykiai, tai kokia yra garantija, kad, kad jie tiksliai atitinka tuos įvykius. Tai šičia, šita problema yra tipiška 21 amžiaus vakariečio problema, nes mes esame proto tinginiai. Ta patį pasakysiu ir apie save. Mes turime tiek daug priemonių pagerinti mūsų gyvenimą ir palengvinti mūsų darbą, ypatingai protinį darbą, kad mes pamirštame savo protą net ir naudoti. Vėlgi, ačiū Dievu, esate ta auditorija, kuri visai gerai prisiminate, kai kompiuterių nebuvo. Ir netgi kai kurie prisiminate, kai kalkuliatorių nebuvo. Ir ką, ką darėt, kai nebuvo kalkuliatorių? Skaičiavome ant popieriaus, stulpeliu, jokių problemų. Tačiau, jeigu turime tas, tas visas priemonės, mes mūsų protė atrofojasi. Pavyzdžiui, kaip jums patiktų toksai, tokia užduotis? Išmokti pažodžiui mintinai, nu, pavyzdžiui, jaunimo katekizmą, juketą. Ar tai yra įmanoma ar neįmanoma, kaip jūs manote? Ir jeigu būtų gyvenimo ir mirties klausimas ir reiktų išmokti mintinai juketą, Kiek laiko jums užtruktų šitas projektas? Tai pasakysiu tokį dalyką. Dar ne taip seniai, prieš nepilną šimtą metų, katalikų kunigai seminarijoje, šalia kitų dalykų, mintinai išmokdavo vieną evangeliją. Paprastai mato evangeliją, kuri yra pati išmokdavo pažodžiui visą evangeliją mintinai, visi kunigai. Tai nėra toks jau neįkandamas dalykas. Šiandien dienai, islame, pakankamai didelis skaičiai, pamaldžių musulmonų, laiko garbės dalyku išmokti mintinai visą Koraną. Koranas yra maždaug Naujo Nau testamento apimties knyga. Dauguma esate matę Nau testamentą. Nau problemų, Jokių problemų. Tiksliai pažodžiui mintinai išmokti ir perduoti neiškreiptus, visiškai neiškreiptus didžiulius kiekius informacijos yra visiškai įkantamas dalykas ir istorijos mokslo, literatūros, biblistikos mokslo yra visiškai įrodyta. Tai Trumpai drūtai tekstai buvo perduoti labai tiksliai, neiškreipti, pradėti užrašinėti maždaug tūkstantaisiais metais prieš Kristų, tada užrašinėjami toliau ir paskutiniai švento rašto tekstai yra užrašomi jau po Jėzaus mirties ir prisikėlimo praėjus keliolikai, o kai kurie ir kelis 10 metų. Ir štai mes turime visą šventą raštą, kuris užrašomas per maždaug tūkstančio su metų laikotarpį. Mes tą seniai žinojom, kad Jėzus turi užimti centrinę vietą mūsų gyvenime. Ir šiluojui Marija verkia, kad nėra jos sūnus centrinėje mūsų širdžių vietoje. Arba Dievo gailestingumas seselėje Faustinai. Arba Lurde. Arba Fatimoje. Tie privatus apriškimai nepapildo, bet padeda mums, mus pilniau gyventi į tai, į tai, kas jau ir taip yra žinoma ir apreikšta. Ir už tai, Mes neturime turėti tokį baimingą įtarų požiūrį, kur kartai žmonės labai rūpinasi, kad ten kažkoks tai apreiškimas, kur nors vykstantis pasaulio krašte, kažkas baisiai svarbaus yra apreiškiama ir mes ko gero nesužinosim, ir nesužinosim kažko svarbaus, tai nesureaguosim tinkamai. Visiškai nusiromina. Viskas, ką reikia, jau mes žinome, yra apreišta ir užbaigtas su Jėzumi Kristume. Bažnyčia tą apreiškimą Jėzuje užbaigtą neša, aiškinasi ir mums dalina. tiek, kiek mūsų širdys ir protai, tik tai yra atviri. Tie privatūs apreiškimai, kurie, kurie yra svarbus, bažnyčia mums parodo, pabrėžia juos. Neturim būti tokie nuogastingi ir kažkaip labai pergyventi, kad čia kad tik tai, ko nors svarbaus, nepraleiščiau. Taigi, šventasis raštas užima centrinę vietą ir Bažnyčios gyvenime, liturgijoje ir skaitiniai, ir pati liturgija suformuota šventojo rašto yra tikėjimo tiesos, iš čia yra imamos iš šventojo rašto kaip Dievo apreiškimo, ir kasdienėme krikščionio kataliko gyvenime vieta yra centrinė. Tai va nuo šiandien dienos mes nagrinėsime detaliai tas tikėjimo tiesas, tuos gyvenimo gairės, kurias Dievas mums apreiškia šventajame rašte kurios yra pasiekiamos per šventai raštą. Apie prieškimą ir šventai raštą kalbėjo docentas, daktaras Artūras Lukaševičius.